0: Arce Contigo presenta En esta ocasión nos acercamos con el contador Octavio Rodríguez para que nos pudiera explicar un poco más acerca de esos conceptos que se encuentran estipulados en el artículo 5A y el 69B del Código Fiscal de la Federación para conocer cómo evitar estos riesgos. Pues ahora
1: vamos a abordar un tema que es muy interesante, es materialidad y razón de negocios. Pareciera que es un tema novedoso, que es de nueva creación, pero podríamos decir que ha existido como tal desde siempre. Desde siempre y obviamente la ley lo establece, al momento de que para un requisito de las deducciones se establece que debe de ser estrictamente indispensable para nuestras actividades. Y obviamente debemos de ir definiendo qué se considera como estrictamente indispensable. Y podemos decir hoy por hoy que son aquellos gastos sin, que si no los realizamos podrían poner en riesgo la continuidad del negocio o la marcha de la empresa. Visto así parece muy sencillo, yo siempre digo, ojalá las deducciones fueran tan fáciles de entender como los ingresos, puesto que para la autoridad y para la ley... Todo ingreso, todo aumento en mi patrimonio se considera como un ingreso y se tiene que pagar un impuesto. En el caso de las deducciones, pues obviamente debemos de ser un poquito más meticulosos, más analíticos, para poder definir qué se considera y qué no como una deducción como tal. A manera de preámbulo, podríamos hablar, quisiera comentarles tres conceptos esenciales para poder entender hoy por hoy lo que se considera como razón de negocio y materialidad. En principio, pues obviamente lo que la autoridad está queriendo evitar es que exista como tal una evasión fiscal, ¿okay? una defraudación fiscal y una planeación como tal. ¿okay? ¿Qué si tenemos permitido? Pues obviamente la ilusión fiscal, que básicamente de qué se trata es poder utilizar aquellos beneficios que me establece la ley, no como resquicio sino como tal, un beneficio que me otorga la ley para poder disminuir más la carga impositiva de cada contribuyente. Eso debe de ser nuestro trabajo como tal, como asesores, como contadores, realmente buscar la ilusión porque es un camino permitido por la ley para que yo pueda, en un momento dado, tomar esas decisiones y, a través de ellas, tener una carga impositiva menor en beneficio del contribuyente o de la empresa. ¿Por qué es importante definir esos conceptos? Diríamos, ilusión es ese camino que me permita la ley. La evasión fiscal es no cumplir con las obligaciones o todas esas responsabilidades que yo tengo, un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el no enterar las retenciones que le hago a los trabajadores, en cuanto, hablando de ISR, de IVA, etcétera Eso es evadir, porque obviamente estoy como tal incumpliendo con una obligación que la ley como tal me establece. Y evidentemente, bueno, ya lo que es la evasión, eso sería la evasión fiscal, y lo que sería ya como tal... El, la defraudación fiscal es cuando como tal estoy yo estableciendo todo un mecanismo y orquestando un mecanismo precisamente para pegarle a la autoridad que desde la maquinación del mismo tiene toda la intención de pegarle a la autoridad y de no cumplir con mis obligaciones. ¿Por qué es importante definir estos conceptos? Elusión, evasión y defraudación. ¿Por qué? Porque obviamente estos tres conceptos debemos de tenerlos como un marco conceptual para poder definir lo que es la materialidad y la razón de negocios. Esa razón de negocios básicamente la podríamos definir con esas eh, preguntas en cuestiones de tiempo, modo y lugar, es qué, quién, cómo, cuándo hizo determinada operación. Es bien importante que establezcamos como control interno, de aquí en adelante es un concepto que la empresa debe de tener muy eh, tatuado en el ADN de la empresa la parte del control interno. ¿Qué compré? ¿Cómo lo compré? ¿Con quién lo hice? Es decir, también de qué manera para esa razón de negocio yo pude haber tenido como opciones algunos otros proveedores que me pudieron brindar un servicio o la adquisición de algún bien. Esos eh, elementos de modo tiempo y lugar debemos de tenerlos muy definidos en nuestros controles internos y además establecerlos como una política que debe sí o sí quedar por escrito regularmente siempre pensamos que el contador cuando venga a una auditoría que siempre trabajamos pensando en una situación así pensamos que el contador siempre va a tener la respuesta correcta ante la autoridad para poder definir cualquier una situación pasada pero qué pasa si el contador sale de vacaciones, se pensiona, renuncia a la empresa si eso, estas políticas no quedan establecidas como control interno por escrito esta situación debe de ser como tal una cuestión que, venga quien venga, estén a cargo del departamento contable quien esté, debe de ser una situación que totalmente se pueda comprobar presente o en el futuro. Así podríamos decir como un concepto que la materialidad es poder presentar a los sentidos, como tal, la vista, el tacto, el gusto, poder presentar a los sentidos aquellas situaciones que se dieron en el pasado y poder demostrarlas como tal, con un documento, con una situación de bitácora, con una cuestión de checar, una, una cuestión de minutas, etc. Es muy importante, puesto que este concepto, decíamos que aunque no es nuevo, la materialidad y la razón de negocios, pues obviamente van de la mano. Yo puedo justificar un gasto, una inversión, siempre y cuando tenga que ver, básicamente con tres conceptos. Que me genere un ingreso, es decir... Yo estoy haciendo una erogación, probablemente estoy contratando una casa productora para hacer precisamente este tipo de charlas. Evidentemente esto no me va a generar como tal un ingreso, pero me va a dar una proyección como capacitadora. Otro concepto podría ser el que yo hago una erogación y que me disminuya como tal un costo. Hablemos por ejemplo... Eh, un negocio de estacionamientos en los que normalmente está la caseta, está una persona y tengo dos personas al día con un horario este, cubierto por dos, ocho horas. Y obviamente esas personas pues, causan seguro social, causan eh, sueldos, se enferman, sindicatos, etc. Pero ¿qué pasa si yo hago una inversión y compro una pluma que va a ser automática? O Esa no se va a enfermar, no me va a, costar, no me va a costar una cuestión de sindicato, una cuestión de incapacidades, aguinaldos, etc. No tiene prestaciones. Evidentemente, esa inversión que yo haga, a la larga me va a disminuir un costo. Aunque hoy por hoy sea una inversión, pero me va a generar una disminución en los costos. Y decíamos también aquellos gastos que yo hago para que me den una proyección, que ya puede ser local y con estos, hoy por hoy con esta situación de pandemia, nos hemos encontrado que la proyección vía internet, a través de estas charlas, pues evidentemente eso también nos puede generar en un futuro una cuestión de ingreso, pero sobre todo un posicionamiento. Esos son básicamente los tres factores para poder identificar cuando estoy en presencia de una razón de negocio. Circunstancias de modo tiempo y lugar, quién, cómo, qué, y la parte de que me genera un ingreso, me disminuye un costo, o en un momento dado me dé alguna proyección. Espero que quede muy claro ese concepto, porque es una situación que debemos de tener muy, muy
0: firme en nuestras empresas de aquí en adelante. Como siempre, les agradezco mucho. Que tengan buen día. Contar con todos los elementos de respaldo de nuestras operaciones, como son la correcta emisión de un CFDI, el contrato respectivo, un control interno adecuado para poder demostrar la materialidad y la razón de negocio de nuestras operaciones, nos va a permitir tener la tranquilidad de poder atender cualquier revisión por parte de la autoridad, así como desvirtuar cualquier presunción por parte de esta. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. ...aquí podrás encontrar información de valor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales...